0: Herzlich willkommen bei Nodesignal, Status Grün, deine Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute äh, habe ich zwei Nodes bei mir im Netzwerk gefunden. Einmal eine altbekannte Node, den Chris. Hi, Chris. Hallo, Jan Paul. Und wir dürfen ganz neu bei uns im Netzwerk begrüßen den Friedemann. Hi, Friedemann. Hallo, ja, freut mich,
1: connected zu sein.
0: <lacht> schön, <lacht> schön, dass du da bist. Friedemann, ähm, unseren Gästen gehört die Ehre, die Blockzeit zu nennen. Hast du die Blockzeit für uns?
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> Wir haben dich auch perfekt vorbereitet.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen sitze ich, sitze ich hier ohne, ohne Zugang zu meinem Note gerade, weil ich ja nicht an meinem Arbeitsplatz sitze. Aber Soll ich einspringen? Ja, hilf mir mal aus. Ja, ich, ich flüstere dir vor, ja? Was mit 7?
2: 755953. 755953.
0: Ja, das jo. passt. Das, sehr gut. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja, sehr gut. Sehr schön. Ähm, Friedemann, du bist, glaube ich, oder ich hoffe es zumindest vielen unserer Hörer schon bekannt. Ähm, du bist ja äh, unter anderem einer der Hosts äh, beim Honigtags podcast und der äh, Coinspondent. Aber vielleicht magst du trotzdem mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst, wie lange bist du schon in Bitcoin dabei
1: ja, kann ich machen. Es ist tatsächlich, äh, ist immer so ein bisschen, sich daran zu erinnern, wie lange man dabei ist, verfühlt da man sich so alt, <lacht> gerade im Bitcoin-Space. Äh, Ende 2013 habe ich angefangen, mich als Journalist mit Bitcoin zu beschäftigen, meinen ersten Radiobeitrag gemacht und bin damals so auf dem Thema hängen geblieben, weil ich dachte, oh, das ist doch größer als das, was in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Das ist nicht nur dieses weirde Internetgeld. Da passiert mehr und was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und es ist ein spannendes Konzept und äh, erstaunlich tatsächlich. Ich bin sonst nicht so der, der so lange an so einzelnen Themen hängen bleibt, aber ich bin selber überrascht, dass über all die Jahre Bitcoin mich so begeistert hat, dass ich immer wieder neue Aspekte daran finde, was mich irgendwie interessiert, neue Fragestellungen, dass ich immer mehr lerne und Je mehr ich lerne, umso mehr verstehe ich, wie wenig ich noch weiß und es ist so, ich lerne mehr und fühle mich immer demütiger gegenüber dem, was ich noch nicht gelernt habe und was andere alle viel besser wissen und das ist aber dann auch wieder, ich weiß nicht, vielleicht ist das so der Motor, wo dann auch diese Energie herkommt zu sagen, okay, es gibt noch so viele Sachen da hat sich auch noch nie jemand die Fragen gestellt oder darüber Gedanken gemacht und das reizt mich dann da irgendwie ähm, Projekte zu machen. Ja, mein Blog ist leider gerade wegen so ein bisschen DSGVO, Schizzle Down. <lacht> da, da ist gerade nicht so viel, aber da der kommt auch wieder. Ähm, genau, den Honigtags podcast machen wir jetzt seit 2015 und ich bin halt viel, ich sehe mich so ein bisschen nicht so als Hardcore-Bitcoiner oder Bitcoin-Maximalist oder so. Ich habe auch diese diesen Begriff Coinspondent damals so bewusst gewählt, so ist ja ein Kofferwort aus Bitcoin und Korrespondent. Ich, ich versuche so ein bisschen auf dieser auf dieser Grenze zu surfen, die so diese innere Bitcoin-Bubble und die Außenwelt äh, voneinander trennt und versuche so aus dem Inneren nach außen zu berichten, aber auch irgendwie so die die... Fragen oder, oder Kritik von außen wieder nach innen zu tragen in Bitcoin und das ist so, das, das ist eine Stelle, da fühle ich mich ganz wohl, ich will mich nicht so vereinnahmen lassen davon, ich bin jetzt nicht so ein mega Fanboy, aber man muss halt auch schon Teil von Bitcoin werden. Man muss es benutzen, man muss damit agieren, man muss auf die Konferenzen gehen, wenn man es verstehen will. So, sonst kann man es auch nicht machen. Mm. Das, das mache ich jetzt seit einigen Jahren und ich habe die Befürchtung, ich werde es auch noch eine Weile machen.
2: <lacht> du warst aber vorher schon Journalist. Also du bist nicht durch Bitcoin-Journalist geworden, oder?
1: Nee, genau. Ich habe äh, Hörfunk studiert ursprünglich. Das gab es ah. als Masterstudiengang. Und habe auch, mache auch noch so ein bisschen, habe eine kleine Audioproduktionsfirma noch nebenbei, wo wir so Auftragsproduktion machen. Das, das finde ich auch übrigens ganz hilfreich. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich nur Bitcoin machen würde. So, dann ist man manchmal so in Themen drin und in Debatten, die sind so tief. Und wenn man dann mal wieder was anderes macht zwischenzeitlich, dann merkt man, okay, das war alles vielleicht auch gar nicht so wichtig und relevant und so. Mal zwei Wochen nicht in Bitcoin gewesen zu sein, kann sehr, gesund sein, irgendwie da wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen und so einen frischen Blick da drauf und nö, ich war ähm, Journalist schon länger, aber ohne so ein spezifisches Thema, so ein bisschen im Kulturbereich und äh, Netzthemen und sowas und es war auch tatsächlich so ein so ein, mit anderen Journalisten in der WG an Samstagabend da gesessen, ein paar Flaschen Wein und irgendwann kam Ende 2013 eben dieses Gespräch auf Bitcoin und also, ja, hätten wir mal investiert und sowas und das war, <lacht> da war dabei ja auf 1000 Dollar war der Preis hoch und dann Dachte ich so, na komm, dann ne, machst du jetzt, hast du verpasst den Trend, aber machst du wenigstens einen Radiobeitrag drüber, kannst du nochmal ein bisschen Kohle verdienen. Und dann, dann öffnete sich das berüchtigte Rabbit Hole für mich. Das ist interessant. <lacht> ähm, ich fand deine Beschreibung ganz interessant, dass du
0: gesagt hast, dass du versuchst genau auf dieser Grenze äh, zwischen, sag ich mal, jetzt der Bitcoin-Innenwelt und der Außenwelt ähm, dich zu bewegen. Ne? Du bist quasi ein. Grenzgänger. Wie ist deine Erfahrung so jetzt die letzten neun Jahre? Werden die Grenzen nicht immer fließender? Also wird es nicht immer unschärfer, die Grenze zwischen der Bitcoin-Welt und der Außenwelt?
1: Es ist, ja, du hast recht, es ist auf jeden Fall nicht trennscharf und ich muss sagen, es wird, es, es wird fließender. Ja, da war das beste Beispiel tatsächlich jetzt diese, die Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, was aus meiner Sicht die, die vielfältigste, diverseste und heterogenste äh, Bitcoin-Konferenz war, auf der ich jemals war. Also die war so bunt mhm. durchmischt vom Altersdurchschnitt. Ähm, die höchste Frauenquote jemals. Da war irgendwie, habe ich jetzt gehört, eine Schulklasse, irgendwie eine Wirtschaftslehrerin mit ihren Schülern, die sich das angeguckt hat. Ich mhm. habe mit Leuten im Rollstuhl mich unterhalten. Ähm, jung, alt, das war super interessant und es war, da habe ich das Gefühl, da ist so eine tatsächlich eine neue Stufe erreicht von, von der Durchlässigkeit, die Bitcoin auch ermöglicht. Mhm. Dass das wirklich jetzt so immer mehr eindringt in die Gesellschaft und so nicht mehr nur diese Leute, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen oder eben auch die gut Englisch können, um sich in die Themen einzuarbeiten oder die die Zeit haben, so wie ich damals, als ich meinen Radiobeitrag machen musste, da so ein bisschen zu, zu recherchieren und das es löst, sich, es löst sich immer mehr auf, tatsächlich, was ich sehr begrüße und toll finde. Es ist aber trotzdem natürlich noch irgendwie ein riesiges Spannungsfeld äh, zwischen, zwischen den Leuten, die wirklich tief in Bitcoin drin sind und den Leuten, die da noch nie was von gehört haben oder auch da extreme Ablehnungen dagegen haben. Und da brauchst du schon noch so, so einen Mediator, so einen Moderator oder ja, jemand, der einfach versucht, die Informationen zwischen diesen Lagern irgendwie in Austausch zu bringen. Da sind wir ja schon mittendrin in unserem
0: Thema des äh, ja, heutigen Gespräches. Ähm, du warst jetzt im Sommer der erste, das muss ich jetzt vorlesen, Mercator-Journalist in Residence beim Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung an der TU Darmstadt im Rahmen des Diskursprojektes Demokratiefragen des digitalen Finanzsektors EFIN und Demokratie. War das so richtig? so ein extrem langer Titel.
1: Ja, ja, das ist auch, das habe ich auch als Feedback gegeben. Es ist nicht so knackig. Ja, nicht wirklich das Ganze. Da merkt man, es, es gibt vielleicht einen leichten akademischen Hintergrund bei diesem Projekt. Ich glaube, ich glaube... Ähm, am, am Zentrum freut man sich sehr, wenn man nicht sagt, Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung, sondern Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung. Die wollen nicht in die Verantwortung genommen werden, dafür ja. verantwortlich zu sein. Oder so. Aber das sind so das sind so Kleinigkeiten. Ja, prinzipiell ja. stimmt es. Das ist eigentlich. eigentlich ein ganz spannendes Konstrukt, also dieses Zentrum, abgekürzt einfach CWDI, Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung, das ist so ein Netzwerk in Hessen von verschiedenen Universitäten und Professoren und äh, Mitarbeitern, die sich halt so um äh, Themen kümmern, die interessant sind, äh, im Bereich Digitalisierung eben. Und ähm, da gibt es diese, dieses ich weiß nicht, wie Sie auf die Abkürzung E finden können, aber, kommen, aber ähm, Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut, dass man sagt, ja, wir reden alle über dieses digitale Geld, im Bereich Bitcoin ja vor allem auch, ähm, aber es gibt natürlich da auch so eine gesellschaftliche Dimension und mit der wird sich da auseinandergesetzt und die hatten eben… Die haben dieses Projekt gestartet, äh, Journalists in Residence und das wird finanziert mit von der Mercator-Stiftung, die sich ja auch viel mit Digitalisierung und mit Demokratiefragen auseinandersetzt und dann, so kommt dann dieser <lacht> komplexe Titel, setzt sich dann so Stück für Stück zusammen, aber am Ende geht es darum, Debattenbeiträge auch zu, zu erarbeiten und in Diskurs mit der Öffentlichkeit zu gehen und einfach vielleicht so Themenbereiche zu besetzen, wo bisher noch nicht so viel passiert und ich finde diese Demokratiefrage im Bereich von, von Digitalisierung des Geldes ist, ist, genau, ist genau mein Thema. Als ich diese Ausschreibung gesehen habe, dachte ich so, wow, das, damit beschäftige ich mich eigentlich jetzt schon die letzten acht Jahre, seit ich, seit ich angefangen habe, mich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, wie das auf unsere Gesellschaft wirkt und wir leben ja nun mal in, in der Demokratie und finden das eigentlich auch alle die beste Gesellschaftsform, die wir bisher erreicht haben. Ähm, und da die Möglichkeit zu haben, dass sich mal längerfristig mit mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mal darüber nachzudenken, mal recherchieren und eben auch mit diesen Leuten da an diesem Zentrum in Austausch zu treten, die ja verschiedene akademische Hintergründe hatten, von Philosophie über Politikwissenschaft zu Geschichte, Germanistik, also ganz viele unterschiedliche ähm, Sichtweisen, ist halt sehr bereichernd. Denn ich, ich glaube, bei Bitcoin, was noch ein bisschen fehlt, ist dieses, dieses Nachdenken darüber. Also es ist immer sehr... Sehr nachrichtengetrieben, sehr PR manchmal auch oder ereignisgetrieben, aber so wirklich sich mal hinzusetzen und so zu überlegen, was, warum passiert das alles und was sind die Konsequenzen und ist, sind die Entwicklungen so, wie wir sie wollen oder wie wir sie sehen? Entspricht das dem, was wir gerne hätten oder auch nochmal rückblickend betrachtet? Was ist denn eigentlich … Der soziale Vertrag von Bitcoin, was ist denn so das, das, worauf sich alle einigen, die da, die da teilnehmen? Also jeder weiß ja irgendwie, ja, jeder Bitcoiner, es gibt so eine gemeinsame Grundlage, die man, mhm. die man da hat. Also wo aber was ist das denn, wenn man versucht, die wirklich mal zu beschreiben, wenn man sagen würde, was sind die Kernprinzipien, auf die man sich quasi einlässt, wenn man sagt, ich bin Bitcoiner oder sowas? Dann wird es dann auf einmal schwer, das zu definieren. Und äh, für sowas Fand ich fand ich das halt super klasse, dass die so offen waren und bereit zu sagen, okay, jemand aus diesem Bitcoin-Thema möchte sich da mit diesem gesellschaftlichen Aspekt auseinandersetzen und wir nehmen den direkt, ähm, spitzenmäßig, muss ich sagen.
0: <lacht> Hat sich also sehr gut ergeben für dich. Ähm, genau, also wir wollen ja drüber sprechen. Du hast also unter dem Titel gearbeitet, äh, Bitcoin Gefahr oder Bereicherung für unsere Gesellschaft. Ähm, Vielleicht können wir es nochmal kurz irgendwie einordnen. Also warum müssen wir uns mit der gesellschaftlichen Relevanz von Bitcoin eigentlich auseinandersetzen? Hast du da einen Take?
1: Ja, naja, klar. Also für mich war, als ich in Bitcoin eingestiegen bin, gab es ja noch, waren die Informationen noch nicht so verfügbar, wie es heute ist. Da gab es ja noch kaum Podcasts und alles. Mir wurde aber schnell klar, dass es irgendwie drei Dimensionen gibt bei Bitcoin. Wir haben diese monetäre Dimension, wo es um den Bereich Geld geht geht. Wir haben die technische Dimension, wo es eben so äh, Coding und was macht die Blockchain und das alles geht und die sind sehr gut oder sehr gut erforscht oder da, da findet sehr viel Diskurs statt. Wir haben aber eben auch die gesellschaftliche Dimension bei Bitcoin ähm, und die hängen alle drei direkt miteinander zusammen und das eine wäre oder ohne das andere nicht möglich. Also Bitcoin als Geld kann nicht ohne die Technologie funktionieren, aber es kann auch nicht ohne Menschen funktionieren, die sagen, wir möchten dieses System gerne haben. Wir schreiben den Code und wir verwenden das wie Geld. Bitcoin ist ja nicht einfach so Geld, sondern erst, weil Menschen anfangen, dieses Medium, wie Geld zu verwenden, wird es zu Geld. Und also spielen, wenn man diese Menschen aus der Gleichung rausnimmt, dann hört Bitcoin auf zu existieren. Und deswegen ist es so wichtig, sich die Frage zu stellen, ja, warum machen das denn die Menschen? Was ist denn, was ist denn eine Motivation? Was was bringt die Leute dazu, Zeit, Technik, Energie irgendwie zu investieren? Und was sind die Ziele, die sie damit verfolgen? Und sind das eigentlich Ziele, die erstrebenswert sind? Unter welchen Kriterien erstrebenswert? Also da sehen wir ganz langsam, dass da so ein bisschen… Bewegung auch in diese Sichtweise kommt. Also Ijoma Mangold ja ist ja den meisten wahrscheinlich bekannt von der Zeit, der Redakteur, der ja auch Philosoph ist, der da jetzt viel auch unterwegs ist und auch so von, von so einer philosophischen Seite da rangeht oder das auch richtig mal in so einen Diskurs bringen kann, dieses Bitcoin-Thema. Ich meine, wir können uns alle Vorträge über Taproot und Lightning und Segwit und sowas reinziehen und die österreichische Schule durchdiskutieren, aber am Ende... Brauchen wir die Menschen und die Gesellschaft, die auch sagt, okay, wir, wir wollen dieses Bitcoin haben oder wir wollen es nicht haben oder unter den und den Bedingungen hätten wir es gern und das finde ich einen total spannenden Aspekt, weil ich bin ja auch kein Techniker, ich habe ja auch Geisteswissenschaften studiert und ich wünschte, ich könnte coden und sowas. Aber mir bleibt halt nichts anderes übrig, als mich mit dieser gesellschaftlichen Frage auseinanderzusetzen und da lassen sich dann aber eben auch Geschichten erzählen und das ist ja das, was auch den Journalismus interessant macht, wenn man sagt, wo ist denn eigentlich, was ist denn die Geschichte, die hier passiert, was ist das, worüber es sich berichten, erzählen lässt, worüber wir diskutieren sollten.
2: Ja, im, im ersten Teil deines Vortrags stellst du die Frage, welche Quellen man bei einer Recherche über Bitcoin finden kann. Warum steht die Frage nach den Quellen am Anfang deiner Analyse? Also welche Methode
1: hast du da angewendet? Naja, das war so ein bisschen das war so ein bisschen nicht schwierig, aber ähm, in dieser Zeit, das waren ja fünf Wochen, die ich da hatte, beziehungsweise auch eigentlich nur vier Wochen äh, und da hatte ich noch ein paar andere Projekte. Also es war gar nicht so viel Zeit, mich unglaublich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und ich stand aber immer vor der Herausforderung, wie operationalisiere ich denn Bitcoin, um da irgendwie zu Ergebnissen zu kommen? Also diese Fragestellung, ist das jetzt eine Bereicherung oder eine Gefahr für unsere Gesellschaft? Für beides gibt es so ein bisschen Thesen. Also man könnte sagen, es, es spaltet die Gesellschaft. Ja, es gibt die Leute, die sich irgendwie abkanzeln wollen äh, oder die die Institutionen unserer Gesellschaft die, oder die unsere Gesellschaft zurzeit auch prägen, in Frage stellen. Und äh, ähm, auf der anderen Seite hat Bitcoin aber so ein Momentum, dass es ganz viele Leute auf einmal dazu bringt, sich gesellschaftlich zu engagieren, was wieder positiv ist. Das waren so die beiden Pole, die ich da hatte. Und natürlich muss man ja dann, oder auch als Journalist geht es ja darum, auch immer belegen zu können, ähm, wenn man Aussagen tätigt. Und es war halt eine ganz große das ist ja eh die größte Herausforderung an Bitcoin, ist verlässliche Daten irgendwie, eine Datengrundlage zu haben, anhand derer man irgendwelche Aussagen treffen kann. Also wir haben, wir haben alle eine sehr subjektive Sicht auf Bitcoin und eigene Erfahrungen. Wir wissen, mhm. wie das funktioniert, aber wir wissen ja nicht mal, wie viele Nutzer es gibt und wir werden es auch nie wissen. Und das führt halt zu so einer, zu so einer komplexen Situation, dass das eigentlich jeder alles über Bitcoin behaupten kann, so. Und äh, man kann die Leute nicht widerlegen, also, oder schwer widerlegen, das ist so ein, so ein schwammiger Bereich. Und ähm, ich wollte damit so ein bisschen zeigen, diese Herausforderung, die es da eigentlich gibt, dass viele Leute, die sich anfangen, mit Bitcoin zu beschäftigen, halt stehen vor diesem Dilemma, dass es, es gibt halt zu viel Neues und zu wenig Signal. Ähm, im das ist ein ganz großes Problem. Und ich wollte so ein bisschen strukturell aufgreifen, beziehungsweise ich habe versucht, das so ein bisschen darzustellen. Ich als Journalist, wenn ich mich einem Thema widmen muss, so dann muss ich irgendwo an Daten kommen. So. Und es gibt keine zentrale Institu Institution bei Bitcoin, wo man dann äh, irgendwie Statistiken abrufen kann, also gesellschaftliche Statistiken. Und dann muss man eben gucken, was gibt es für andere Alternativen? Also frage ich Experten, aber was sind denn Experten? Gibt es eigentlich auch nicht wirklich? Gibt es Studien, die Wissenschaft? Was, was schreiben die anderen Medien? Da kann man versuchen, wo findet man tatsächlich Informationen über Bitcoin, die einigermaßen belastbar sind? Und da habe ich in dem Vortrag halt so ein bisschen das einfach versucht nachzuzeichnen, wie schnell man da auch oder auf welche auf welche Probleme man da stößt oder ähm, was eben auch wiederkehrende Fehler sind, die selbst Journalisten machen. Also zum Beispiel dieser, dieser Expertenstatus, dass der tatsächlich schwierig ist. Die Leute werden immer als Experten verkauft, aber ähm, es gibt so viele Gründe, warum sie eigentlich nicht Experten sind. Ähm, also du dass, spielst dass jetzt. Dass man das wirklich ich... kritisch reflektieren muss an der Stelle. Ja. Was, was man oder, oder zumindest einordnen muss, die Informationen, die man von diesen Leuten kommt, dass man die nicht ungefiltert übernehmen darf, sondern durch eine bestimmte Brille sehen muss. Und das ist so, das war so der, der erste Teil von, von dem Vortrag, einfach diese, diese Herausforderung klarzumachen oder wie kritisch man an dieses Thema eigentlich rangehen muss und wie kritisch man alle Quellen Betrachten muss, es geht halt um Geld bei Bitcoin und Geld lässt die Leute die verrücktesten Sachen sagen, weil sie irgendwie eigene Interessen durchsetzen wollen. Und das <lacht> unterscheidet es mhm. halt auch von anderen Technikthemen oder gesellschaftlichen Themen.
0: Also ich fand das sehr gut, dass du den Vortrag so begonnen hast, weil es einfach nochmal klar gemacht hat, dass wir natürlich bei jeder Quelle, auf die wir stoßen, wenn wir uns mit Bitcoin auseinandersetzen, natürlich immer überprüfen müssen, was ist der Bias, der dahinter ist. Die Bitcoin haben natürlich einen klaren Pro-Bitcoin-Bias. Dann gibt es diese involvierten Experten, glaube ich, hast du sie genannt, wie zum Beispiel einen Alex de Vries, wo man halt einfach klarstellen muss, der wird als Experte immer wieder zitiert und herangezogen, aber man muss halt schon klarstellen, er ist halt, ich weiß nicht, ob er immer noch, aber er war zumindest lange Jahre Angestellter bei der Niederländischen Zentralbank. Meinst du das, dass man das klarstellen muss, wenn man sich die, mit den Quellen auseinandersetzt, wenn man ähm, sich mit Bitcoin beschäftigen möchte?
1: Ja, ja, der Alex de Vries ist ja noch ein einfaches Beispiel. Da muss man eigentlich sagen, den kann man nicht als Experten ranziehen, weil er eben zu einer Seite gehört, weil er, weil er bezahlt wird. Also man muss das zumindest, dem muss man, müsste man journalistisch korrekt ihm gleichwertig ein Pendant gegenübersetzen. Aber diese involvierten Experten, das Finde ich halt so ein super spannendes Konzept, was ich im Rahmen dieses äh, Buchprojekts Magic Future Money, was ich letztes Jahr gemacht habe, wo es darum ging, so ein bisschen eine kreative Auseinandersetzung mit der Zukunft des Geldes zu fördern, ähm, bei einem Zukunftsforscher auf dieses Konzept gestoßen bin oder beim Science-Fiction-Forscher war das, der auch gesagt hatte, naja, das ist halt so ein Phänomen, dass Leute, die sich sehr gut mit einem Thema auseinandersetzen, nicht mehr in der Lage sind, irgendwann über gewisse Probleme hinwegzusehen oder sich vorstellen können, dass es auch anders funktionieren kann. Der hatte damals zum Beispiel diese, äh, mir diese Beispiele gebracht vom äh, Gottfried Daimler, der gesagt hatte, es wird nicht mehr als eine Million äh, Autos geben, weil wir haben gar nicht genug Chauffeure. Und IBM-Chef, der gesagt hat, nur fünf Computer weltweit, es wird nicht mehr Bedarf geben. Oder die Gebrüder Wright, die die Flugpioniere waren, die gesagt haben, es wird niemals ein Flugzeug über den Atlantik fliegen und das Interessante daran ist halt, man kann den Leuten das gar nicht vorwerfen, wir laufen sogar alle Gefahr, mal irgendwann involvierte Experten zu sein, selbst wir als Bitcoiner äh, oder Bitcoin-Interessierte können irgendwann nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendein Konzept gibt, was tatsächlich besser ist als Bitcoin, aber wir sind so fanat in Bitcoin und so wissen okay, man kann das nicht replizieren. Diese du kannst Bitcoin nicht einfach nochmal ein zweites Mal starten, dass wir vielleicht nicht sehen, warum das funktionieren kann. Und das ist das finde ich schon eigentlich so ein ähm, das ist so ein Transferwissen, was man viel mehr noch bekannt machen muss, wo ich eben sehe, man darf die Leute, also wir wissen ja alle Ökonomen oder, oder Banker oder Zentralbanker nach Bitcoin zu fragen, bringt nichts. Haben wir empirisch gemerkt, dass da keine guten Antworten kommen. Aber die Frage <lacht> ist ja auch, warum bringt es nichts? Warum können sie gar nicht anders antworten? Weil sie eben auch so tief drin stecken. Man hat ja auch Ökonomen und Finanzexperten, die sagen, also auch Wissenschaftler, die wirklich gut sind und auch neutral, die aber auch sagen, Bitcoin kann nicht funktionieren. Und das ist sie können da nichts dafür teilweise, das sind Effekte, äh, weil sie sich so intensiv mit dem Geld auseinandergesetzt haben, hängen sie so an, an, an Detailproblemen vielleicht und dann kommen so wirde Leute wie, wie Bitcoiner, die sagen, ich habe keine Ahnung von Ökonomie, aber komm, ich habe hier ein neues Konzept von Geld und die sagen, diese, deine ganzen Detailprobleme da, Regulatorik und Zentralbanken und wie kriegen wir jetzt hier Inflation oder wie kriegen wir das, ja egal, komm, wir machen einfach alles neu mit einem ganz neuen Konzept und das ist so das fand ich eben auch spannend bei diesem Magic-Future-Money-Projekt, die einen, die Experten, die haben halt diesen Wahrscheinlichkeitsraum, in dem sie denken, was ist tatsächlich machbar aus ihrer Sicht und es gibt halt so kreative Leute, also zum Beispiel Science-Fiction-Autoren oder eben Bitcoiner, die vorher noch keine Ahnung von, von Geld hatten, die in einem Möglichkeitsraum denken und der ist eben viel größer und die können sich andere Sachen vorstellen und weil sie sich die vorstellen können, können sie auch die Sachen bauen, die den Weg dahin ebnen. So, ganz einfach gesagt und ganz kurz.
0: Lass uns doch auch nochmal ganz kurz über die Rolle der Medien sprechen. Du hast in deinem Vortrag den Wolfram Eilenberger zitiert, der auf der Lit Cologne mal etwas sehr Treffendes gesagt hat wenn man sich ein bisschen, also ich paraphrasiere jetzt, wenn man sich ein wenig mit Bitcoin auskennt und dann in die ähm, ja, großen Tageszeitungen, er nennt die FAZ und die Süddeutsche, schaut, ähm, dass man dann dort eine, ich sag mal, herbe Enttäuschung äh, erlebt, was die Berichterstattung über äh, Bitcoin angeht. Sie ist irgendwie falsch informiert, sie ist ideologisch überlagert und hat da, glaube ich, noch ein, ein drittes Attribut. Auf jeden Fall, ähm, wie, wie beobachtest du das? Also wie wertest du das, was es der Grund, dass die Medien äh, ja, uns nicht wohlgesonnen sind oder so, so eine, das kann man ja nicht mal kritische Distanz nennen, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber so mit so einem, ach, ich sag's platt, Widerwillen beobachten oder beurteilen.
1: Oh, die Gründe dafür kann ich, kann ich nicht nennen, aber ich fand es halt, ich habe halt dieses Zitat so rausgearbeitet und dafür war halt auch der, der Aufenthalt so gut, dass ich mal das wirklich mir so Talks angucken konnte und nach solchen Stellen gucken, ähm, was halt an der Stelle wichtig war, das ist ja eine Erfahrung, die macht jeder Bitcoiner früher oder später, dass er dann irgendwie einen Bericht in der Zeitung liest und denkt so, was, also, irgendwie 2014 hat angerufen, sie wollen ihre Kritik zurück. Das ist alles so <lacht> überholt und, und, und schlecht. Und es ist aber immer so, ja, das kann man nicht belegen. Was hier halt wertvoll war, tatsächlich ist, der Wolfram Eilenberger, der ist halt kein Bitcoiner oder vielleicht ganz frisch erst oder so. Und der kennt sich aber mit vielen Themen aus. Und der meint, wenn, wenn der meint, oder dieses Phänomen, kann halt jeder sagen. Da gibt es irgendwelche Forscher, die machen dies oder das, die sagen, ja, aber in den Medien wird es immer falsch dargestellt irgendwie. Weltraumforschung, Klima, keine Ahnung so. Ich glaube, da könnte sich jeder beschweren, so, so wie bei Bitcoin. Aber wenn jemand wie Wolfram Eilenberger, der halt irgendwie als, als Moderator und Philosoph wirklich mit vielen verschiedenen Themen zu tun hat, Bitcoin so heraushebt und sagt, das ist hier, da ist es aber besonders schlimm, dann ist das tatsächlich schon… Jetzt auch kein, keine, kein belastbares Datum, was man irgendwie verwenden kann, aber es ist mal so eine, so eine andere Reputation, die eigentlich das formuliert, was jeder, der tiefer in Bitcoin drin steckt, auch kennt, aber nicht mehr so formulieren kann, weil man schon zu sehr den Bias hat. Natürlich, wenn man pro Bitcoin ist, so, dann, dann sieht man alles schlimmer. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein Indiz dafür, dass sich da auch was wandelt in der Wahrnehmung und warum das so wichtig ist, darauf hinzudeuten. So, die Gründe tatsächlich in den Medien ist, oh, da, da könnten wir über Medien jetzt grundsätzlich streiten, dass die ja auch letztlich Wirtschaftsbetriebe sind, die irgendwie funktionieren. Und zwar versuchen immer Redaktion und Werbung oder äh, äh, Anzeigen oder das Geschäft quasi voneinander zu trennen. Aber ob das immer so gut gelingt, dass. Ja, stellt sich so ein bisschen, kann man, kann man debattieren. Aber es gibt halt eben auch, wie ich finde, durchaus positive Beispiele. Also die Taz, die Tageszeitung, ja, die, ich glaube seit 2014 oder 2015 oder sowas, nehmen die Bitcoin ist ganz versteckt auf der Seite mittlerweile, aber man kann den noch über so eine statische Adresse, hat wahrscheinlich auch nie jemand abgedatet, kann man den noch schicken und ich weiß nicht, ich glaube so mittlerweile in Summe 24 Bitcoin sind da angekommen, noch zu einem ganzen Kurs natürlich, also es ist, ja. aber gleichzeitig <lacht> berichten sie sehr kritisch darüber in ihren Artikeln und da finde ich, dass diese Auseinandersetzung, die müsste halt viel mehr stattfinden, also warum da noch immer nicht mit mit Lightning Paywalls mal ein bisschen rumexperimentiert wird oder so. Ja, das Schlimmste für die User ist, ist diese Cookie-Notice und die privaten Daten, die da gesammelt werden. Und ähm, du könntest, du könntest Artikel so schnell verkaufen über, über Lightning-Zahlung. Es gibt die Plugins mittlerweile, ist alles verfügbar. Es gibt eine riesen Community, aber es ist halt so, der Wille fehlt. Oh, woher der jetzt kommt? Ähm, oder welche Excel-Tabelle da sagt, nee, wir müssen, wir wollen keine einzelnen Artikel verkaufen, wir wollen nur Abos verkaufen und die Leute bei uns halten. Da könntest du über so viel streiten, auch warum es keine Links gibt in so Artikeln von der Zeit oder, oder der Süddeutschen. Immer nur auf die eigenen Artikel, aber dass der Leser nicht, nicht ins freie Web womöglich gelassen wird, wo er noch andere Informationen finden könnte oder die Aufmerksamkeit nicht mehr sich monetarisieren lässt. Da gibt es so viele Gründe, man darf dadurch aber nicht in so eine pauschale Medienkritik verfallen. Also es sind schon immer noch sehr wichtige äh, Institutionen, die auch durchaus eine wichtige Arbeit auch für unsere Gesellschaft leisten, die man natürlich aber auch kritisch hinterfragen muss. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass gewisse Stellen, staatliche Stellen, die, die gucken keine Blogs, Bitcoin-Blogs lesen die nicht oder Bitcoin-Podcasts, die gucken was in den großen, in Anführungsstrichen, Qualitätsmedien da, darüber geschrieben wird. Und deswegen ist es aber auch wichtig, so ähm, finde ich, mit sensibel diese Kritik an die Leute ranzutragen und zu sagen, wir suchen diese Bausteine, wie zum Beispiel das Argument von dem Wolfram Einberger oder das Gewicht, das seine Meinung hat und tragen das weiter, um die Leute vielleicht aufmerksam darauf zu machen, dass sie da nicht ganz positiv oder, oder oder nicht ganz neutral berichten oder dass da irgendwas schiefläuft, das ist halt, das, das schafft man nicht mit dem Vorschlaghammer, ähm, wie es einige halt auf Bitcoin-Twitter immer versuchen oder mit so pauschaler Medienkritik, sondern da muss man, muss man dranbleiben einfach und Stück für Stück die Leute überzeugen. <lacht>
2: Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du das jetzt auch über die Jahre beobachtet hast. Und Du hast dich ja als Journalist viel mit der Darstellung von Bitcoin in den Medien beschäftigt. Das hat man ja auch in Human Bee schön gesehen. Ich finde, da wurde das, hast du das ja gut aufgearbeitet. Wie hat sich das Bild von Bitcoin in den Medien über die Jahre deiner Aktivität verändert? Oder gab es da überhaupt eine Veränderung?
1: Es gab auf jeden Fall eine Veränderung, und zwar die, dass ähm, Wissen, generiert wurde. Und das finde ich sehr positiv. Also als ich angefangen habe, meine, meine Beiträge und Artikel zu machen, da musste ja man, man ja wirklich im Urschleim noch alles erklären. Was ist Bitcoin? Wo kommt das Geld her? Wie, wie funktioniert dieses System? Weil natürlich äh, die, die Öffentlichkeit keine Ahnung davon hatte. Aber mittlerweile haben wir halt so einen allgemeinen Wissensstand erreicht, der schon wirklich, also du musst jetzt nicht mehr den Leuten, sagen, was, was Bitcoin ist oder sowas. Die meisten haben schon mal davon gehört, können sich da was vorstellen, haben schon mal den Begriff Blockchain gehört. Vielleicht nicht unbedingt im richtigen Zusammenhang, <lacht> aber, aber zumindest ist da so ein, so ein, auch so dieses Wissen, okay, es gibt ein Geld, was, was einen Ansatz verfolgt, ohne Zentralbanken zu arbeiten. Das war vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, war das noch wirklich eine abstruse Idee irgendwie. Das wurde das kann nicht funktionieren. Und das ist aber auch so ein, so ein Zeitfaktor. Ich glaube, Zeit ist wirklich unterschätzt, ähm, dieses äh, High-Time-Preference, Low-Time-Preference. Wir reden immer alle darüber, ja, hodeln und äh, äh, musst nur abwarten und, und dann wird schon alles gut werden. Aber tatsächlich dieses, diese Zeit verstreichen zu lassen und zu gucken, was sich da entwickelt, ist, ist, ist gar nicht so leicht. Ähm, aber da hat sich schon einiges getan. Es gibt ja auch, ich, ich finde es auch wunderbar, wie sich das ausdifferenziert hat jetzt. Als ich angefangen habe, meinen Blog zu starten, hatte ich ja auch so den Plan, jeden Tag mache ich einen Beitrag über Bitcoin. Da dachte ich so, wo kriege ich denn Informationen her? Da ist nicht so, dann war, mal, dann war mal im Deutschlandfunk ein Beitrag. Dann habe ich den zum Anlass genommen, den ein bisschen einzuordnen und zu erklären, wo sie es gut gemacht haben, wo sie vielleicht noch was falsch verstanden haben. Da muss, habe ich mir noch so die Infos zusammengesucht, und aber mittlerweile ist es, haben wir ja so ein, ein Angebot auch an guten Quellen. Ich meine, mhm. kein, kein Mensch kann allein die deutschsprachigen Podcasts zu Bitcoin noch alle hören. Das ist äh, äh, schuldig. Und, und alle haben da aber so Nischen gefunden, wieder, wieder unterschiedliche Aspekte zu erklären. Und ich finde, jeder, jeder der neu reinkommt und anfängt, versucht, anfängt zu versuchen, Bitcoin jemand anderem zu erklären, bringt ja so seine eigene Perspektive da rein. Und so die Vielfalt an Perspektiven hilft es halt auch wirklich, ähm, das besser zu verstehen, wenn man jetzt auch selber schon länger dabei ist und so eine eingefahrene Sicht hat. Also da immer mal frischen Wind reinzukriegen, finde ich gar nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, ich lese mittler, oder also diese, diese Bitcoin-Artikel in ja, die lese ich, die, ich versuche die nicht mehr wahrzunehmen, das kann ich mir nicht mehr antun. Ich, ich weiß nicht, ob die Qualität da insgesamt gesunken ist oder einfach stagniert. Wir haben immer, zwischendurch kommen nochmal wirklich diese richtig guten Artikel, ähm, die herausragend sind. Was mich eher begeistert ist, dass ich weiß, dass in vielen Redaktionen, Leute sitzen, die sich für dieses Thema interessieren und zwar nicht nur, weil das irgendwie jetzt in anderen Medien auftaucht, sondern weil sie tatsächlich ein Interesse daran haben. Und das sind halt häufig junge Leute und diese jungen Leute sind aber in diesen Redaktionen meist noch nicht an der Stelle, wo sie ähm, viel bestimmen können oder sowas. Die können das als, als ähm, Vorschläge einbringen oder bringen da mal einen Artikel unter, aber ich weiß auch von Redaktionen, die tief zerstritten sind über gewisse Themen und ähm, das ist, ich sehe das aber als Zeichen, dass Bitcoin wirkt letztlich. Was, was Bitcoin ja macht ist, das meinte mal mhm. ähm, Michel Rauchs, der ja auch am Center for Alternative Finance an der Universität Cambridge da immer diese ähm, äh, äh, Reports rausbringt und diese äh, guten Daten veröffentlicht, der meinte mal, Vielleicht ist das das Größte, was Bitcoin geschafft hat, dass sich die Leute auf einmal mit dem Thema Geld auseinandersetzen. So diesen finanziellen Analphabetismus, diese finanzielle Unbildung, dass, dass sie das angehen. Ich meine, bei mir ist es ja genauso. Hätte mir jemand gesagt, du, du wirst mal später über digitales Geld schreiben. Ich backpfeife links, rechts. Das ist so langweilig, was mit Geld werde ich nie was zu tun haben. Und jetzt mache ich seit acht Jahren irgendwie ja, denke ich jeden Tag über Bitcoin nach in gewisser Weise. Und ich finde es hochspannend und ich merke das bei so vielen anderen Leuten. Und es ist aber so eine tatsächlich so eine Generationenfrage. Es ist, ist sind die jungen Leute, also mit Jungen so unter 40. <lacht> aber und, und jetzt noch die jungen, hey, hey. die es auch noch irgendwie <lacht> viel mehr ähm, cached und die, die da irgendwie Lust drauf haben, die, die da auch so eine Offenheit haben. Und das ist auch ein natürlicher Prozess und deswegen bin ich ganz entspannt für die Zukunft, dass sich das alles noch ändern wird. Ich meine, wir werden noch viel schlechte Artikel und viel schlechte Berichterstattung und auch fehlerhafte sehen, aber wir sehen auch zwischendurch immer wieder diese Perlen und wir sehen, dass sich richtiges Wissen zunehmend verfestigt und sowas halt Unsinn ist. Ähm, das taucht mal kurz auf, aber dann eben auch nie wieder. Äh, irgendwelche ICO-Blasen und sowas, da schreibt ja heute kein Mensch mehr drüber, aber über Bitcoin wird immer noch debattiert und da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das tatsächlich in Zukunft auch noch auch noch bessert irgendwie, dass man da noch ähm, ja, einen höheren Standard erreicht.
2: Jetzt ganz aktuell gab es ja einen ziemlich guten Zeitungsartikel nach der BCC 22 aus Innsbruck, glaube ich, ne oder Österreich, Wien, von, wie hieß sie, Beate Lammert, habt ihr den gelesen? Der war wirklich gut. Richtig, richtig gut. Ich glaube nur
0: überflogen. Ich habe ihn auch nur kurz überflogen. Also er war, ja, der war durchaus, hat eine sehr positive Grundstimmung transportiert. Also dass mhm. der Autorin das da sehr gut gefallen hat. Und ja, aber ist mir jetzt nicht besonders äh, in Erinnerung geblieben. Also was ich aber tatsächlich unterschreiben würde, was wir in letzter Zeit mehr sehen, äh, ist ja so Figuren wie der Ioma, der in der Zeit, die ja nun wirklich eine äh, überregional bedeutende Zeitung in Deutschland ist, ähm, sich dort zu Bitcoin bekannt hat und auch dort wirklich gute Artikel verfasst. Wir sehen es auch, glaube ich, bei Arte kommen jetzt auch irgendwie immer wieder mhm. mal das Thema hoch. Da gibt es da einige ganz, gut, einige ganz gute Dokumentationen oder diese Mythos-Satoshi-Serie. Ähm, aber ich glaube, wir müssen halt auch sehen, ähm, dass vieles von dem, was in Bitcoin passiert, natürlich auch äh, ja, in der Grassroots-Bewegung stattfindet. Ne? Also ich beobachte vor allem halt die Leute, die sich sehr dahinter klemmen, zum Beispiel bei der apriko mediathek ähm, Artikel zu veröffentlichen. Äh, Aprico an sich, finde ich, ist auch ein hervorragendes Beispiel. Es ist einfach ein junger Verlag, der ist aus jungen Leuten, die sich einfach hingesetzt haben, sagen, wir machen das jetzt einfach so. Wir setzen dem jetzt was entgegen. Angefangen mit dem Bitcoin-Standard. Ähm, ne, bis jetzt auch, glaube ich, dein Buch ist, glaube ich, auch dort erschienen, Friedemann. Ne? Ist auch bei, bei Aprico, meine ich, veröffentlicht worden.
1: Genau, genau. Wir haben so eine Kooperation. Also, sie vertreiben es. Ich habe es letztlich, ah, okay. habe hab ich irgendwie das, das vollständig äh, selber gemacht, aber. Ja. Ähm, ja, es ist eine super wertvolle Infrastruktur, die sie damit auch bereitstellen, ähm, mhm. ähm, so, so ein Verlag. Und ich bin auch überrascht, wie groß diese Nachfrage nach deutschem Content ist. Ähm, das hat man ja auch <lacht> bei der Konferenz in ja. Innsbruck gesehen. Äh, das ist auch, ähm, finde ich, super spannend. Ähm, hätte ich nicht so erwartet, finde ich aber andererseits jetzt auch gar nicht so überraschend. Äh, es gibt einfach noch so viele Nischen und so viele Leute, die was machen wollen. Und was ich noch zu diesem Artikel da von der, von der Konferenz sagen wollte, das ist halt, ja, wenn die Journalisten auch mal auf so eine Konferenz gehen und da sehen und mit den Leuten sprechen, ist das was anderes, als wenn sie sich irgendwie hinsetzen und mal andere Artikel lesen oder mal ein bisschen hm. zwei Stunden im Internet recherchieren, profan gesagt, äh, dann <lacht> kommt man natürlich zu einem anderen Bild. Also das Wertvollste ist immer mit den Leuten zu reden. Und ähm, ich habe ja in, in Darmstadt diesen Abschlussvortrag gemacht, wo es um die Gesellschaft ging. Ich hatte aber noch einen Vortrag, wo es so ein bisschen Bitcoin mal allgemein erklärt. So grundsätzlich, ähm, der hieß, warum Bitcoin? Und ähm, da benutze ich gerne diese Metapher vom Eisberg, so dass man wirklich, man sieht irgendwie die Spitze und das ist, was rausguckt und das ist der Preis und der Kurs und was in, den, in der Öffentlichkeit kursiert, aber zu was tatsächlich unter der Oberfläche passiert das ist unglaublich so, wie viele Leute sich da auseinandersetzen, wie viele Projekte auch, auch noch arbeiten und dann auf einmal aufploppen und sagen, ach, guck mal, wir haben das hier entwickelt oder sowas. Oder das ist unsere Idee, das machen wir jetzt. Wo man denkt, oh, wo kommt das auf einmal her? Und hier und da und auf der ganzen Welt sitzen die Leute und machen sowas. Und das ist eben auch, man kann das nicht greifen, was, was unter dem Radar oder unter der Wasseroberfläche ist, aber wir wissen … Es ist gigantisch, was da passiert. Es ist gigantisch, aber natürlich kann jetzt jemand kommen und sagen, ja, ihr, ihr interessiert euch für Bitcoin, ihr übertreibt total. Und wir können nicht beweisen, dass es so ist. Okay. Aber ich, ich, jeder, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt, ein bisschen länger, der, der wird dem zustimmen, denke ich.
0: Hm. Aber lass uns doch nochmal zum Thema, Thema zurückkehren, wir wollten ja eigentlich über äh, Bitcoin und die Gesellschaft sprechen, wir haben viel über Bitcoin und die Medien gesprochen, aber ich glaube, das ist auch ein Teil davon, ne? also die, die mhm. großer Teil der Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung findet halt in den Medien in allen Formen, ob es jetzt Tageszeitungen, ähm, Fernsehbeiträge, aber auch so öffentliche Foren wie Twitter und Reddit und so, ähm, Podcasts, äh, findet das natürlich statt. Aber ähm, gibt es darüber hinaus noch ähm, ja, Wechselwirkungen zwischen Bitcoin und der Gesellschaft, ähm, Friedemann, hast du da was beobachtet? Ich meine, du hast in dem Vortrag da so ein paar Themen rausgearbeitet, wie zum Beispiel, ähm, dass Bitcoin, äh, zum Beispiel, ist die Frage, ist Bitcoin ein politisches Engagement oder ist es ein, ein, ein politisches Wesen? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also man könnte da ewig über ganz viele Aspekte ähm, diskutieren, weil Bitcoin ist ja auch so, egal von welcher Perspektive man drauf guckt, es ergibt sich irgendwie immer ein, ein anderes Bild und es ist auch so, sowohl, sowohl das eine stimmt, als auch das Gegenteil. Also wir könnten ja, über ist Bitcoin Geld? Kann man sagen, ja, weil und nein, weil. Und beide haben irgendwie recht. Und ich hatte da in den Vorträgen auch mir so ein bisschen eben versucht, dieses Feedback äh, äh, aufzunehmen, was ich in dieser Zeit in Darmstadt bekommen habe äh, oder was so die häufigsten Einwände oder ersten Fragen waren, was die Leute hatten. Aber was so die gesellschaftliche Auseinandersetzung oder das politische Engagement angeht, wie gesagt, auch das lässt sich super schwer ähm, mit Zahlen belegen. Aber was ich wirklich beobachte seit Langem, ist halt dieser, dieser Moment, dass Bitcoin die Menschen irgendwann an diesem Punkt hat. Also jeder kennt das ja, so Kaninchenbau. Äh, man liest und irgendwann macht es Klick und dann liest man noch viel mehr und man denkt, so irgendwie die Puzzleteile fühlen sich zusammen. Aber es gibt noch einen anderen Moment, der kommt ein bisschen später, dass wenn man sagt, okay, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden und ich interessiere mich dafür und ich will da noch dranbleiben, dann passiert das, dass die Leute anfangen zu sagen, und jetzt muss ich irgendwas machen. Ich kann nicht hier rumsitzen mit diesem Wissen, sondern ich, ich, ich muss irgendwas machen und das seit mir das so aufgefallen ist, also ich habe das ja bei mir gemerkt, ne? ich habe da recherchiert und habe meinen Radiobeitrag gemacht und dachte auch so, ja, das kann es jetzt nicht gewesen sein. So. Du, du hast einen Wissensvorsprung mhm. gegenüber all den anderen Leuten, du bist Journalist, naja, komm, machst du hier halt so einen Recherche-Blog und, und versuchst den Leuten ein bisschen Zeit bei der Recherche abzunehmen und die anderen gründen Verlag irgendwie, machen das und wieder andere machen Podcast und zwar nicht den, den fünften Bitcoin-Podcast in, in selber Gestalt, sondern finden wieder eine neue, einen neuen Schwerpunkt oder sowas oder einen neuen interessanten Zugang dazu und andere fahren mit dem Fahrrad, äh, machen Proof of Work, Touren mit dem Rad, wo sie dann Bitcoin-Sticker drauf machen und sagen, komm hier, wir machen was so, wir wir engagieren uns. Ich habe Leute getroffen, die, die drucken, ähm, so kleine, kleine Einkaufswagenchips ja, mit Bitcoin-Logo äh, im 3D-Drucker und haben dann immer irgendwie so eine Handvoll in der Tasche und immer, wenn sie einkaufen gehen, machen sie vier von den Dingern schon in die Wagen rein, dass die Leute nach ihnen einfach einen Wagen nehmen können und dann kriegen sie so einen Bitcoin-Chip am Ende. Das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, ja? Oder ein Meetup organisieren. Ähm, und das wirklich auch auf, auf, in Innsbruck habe ich jetzt mit so vielen Leuten gesprochen und ich, ich frage halt jetzt auch gezielt die Leute nach. Und die, die Leute wirklich jeder sagt irgendwann, ja, ich muss was machen. Und wenn es der erste Schritt ist, nur ich fahre zu so einer Konferenz, ich halte es nicht aus alleine, alle sind da, ich muss <lacht> mit den Leuten reden oder so. Ähm, und da kommen die spannendsten Ideen dabei raus. Und mittlerweile, äh, am Anfang war es ja so, als ich zu Bitcoin gekommen bin, da waren alles irgendwie Informatiker oder Mathematiker oder Physiker und und die konnten halt, die haben dann halt angefangen, ihre Wallets zu programmieren, weil sie was machen wollten, ja. Die erste, die erste mobile Wallet ist ja auch in Berlin programmiert worden, äh, Android, weil, weil derjenige es leid war, immer in den Room 77 seinen <lacht> Laptop mitzunehmen und dann mit der, der <lacht> Kellnerin äh, äh, quasi abzusprechen und immer zu vergleichen, ob man die richtige Adresse übergeben hat, ja, also das wurde noch <lacht> kommuniziert, mündlich, ähm, bis, bis er dann gesagt hat, ich, ich bastel mir jetzt hier die, die Wallet, um, um scannen zu können und dieses, dieser Moment, den finde ich super spannend und ich glaube, das wäre auch so oder das war ja auch das Fazit von meinem Vortrag, dass ich glaube, das ist das Wertvolle für die Gesellschaft und auch für die Demokratie, Denn es gibt ja die da habe ich mal mit jemandem gesprochen, Jugendarbeiter, der auch in, in, in Brandenburg viel unterwegs ist, der meinte, mir sind die Leute, die rechtes Gedankengut haben, die Jugendlichen lieber als die, die apathisch da sitzen. Weil die die, die, die rechtes Gedankengut haben, mit denen kann ich reden, mit denen kann ich streiten, die kann ich irgendwie versuchen zu überzeugen. Und für die Demokratie oder für die Gesellschaft ist es halt furchtbar, wenn sich alle zurückziehen und sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich, das ist nicht, die, die anderen sollen das mal machen oder es wird alles über meinen Kopf entschieden. Und Bitcoin hat halt dieses Momentum, dass man sagt, okay, wir haben ja dieses Thema und es, Bitcoin bietet mir die Möglichkeit, was zu machen. Ich kann mich daran beteiligen so und das trifft ich kann mitgestalten. einen fruchtbaren Boden irgendwie, dass die Leute sagen, ich will auch was machen. Ja, lass mich doch was machen. Hört auf mich zu bevormunden Ich habe Ideen, ich habe eine Meinung. Aber wo, wie kann ich den denn bei der, bei der EZB, ich, kann ich ja nichts machen oder auf dem Finanzminister oder habe ich keine Chance? Und Bitcoin ist so ein Moment, wo sie sagen, hier ist eine Chance. Ich mache jetzt was, ich fange einfach an, was zu machen. Und das, finde ich, ist unglaublich wertvoll und wiegt halt solche negativen Aspekte wie, klar lässt sich jetzt irgendwie leichter Ransom im Internet erpressen und das ist irgendwie… Oder andere Effekte, dass es dass es Betrügereien gibt oder Abzocke im Netz. Ich glaube, das wiegt das um ein Vielfaches auf, dass man so sagt, wir können als Gemeinschaft irgendwie was gestalten und wir sind ja auch alle in der Pflicht, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Ja, Die, die ist nicht einfach gegeben, und sondern wir müssen da schon alle auch irgendwie mitmachen. Und ja, also die einen machen Kunst, die anderen machen Musik und es gibt Leute, die, die machen Bitcoin so und das ist eine Bereicherung, würde ich sagen
2: wahrscheinlich dieser Moment, wenn man versteht, dass das nicht, keine Struktur hat und nicht vorgegeben ist, sondern dass es von unten wächst.
0: Und dass man Gerne. ich, ich habe ihn
1: noch nicht definiert, aber <lacht> <lacht> wenn es da, da jemand gibt, der sich damit mal auseinandersetzen will, was, was diesen Moment ausmacht oder so, ich, ich glaube, da dass, dass steckt noch so viel so, viel, so viel, so viele interessante Geschichten, genau in diesem Moment, mhm. was ist es, was die Leute und wie, wie schaffen sie es dann tatsächlich zu kanalisieren, wirklich? Weil die meisten sagen, ja, ich kann nicht coden. Was soll ich denn machen? Oder das war das zu meiner Zeit damals in den frühen. Ich, ich konnte mich dann in den Journalismus retten. Aber heute, die Leute sind so kreativ. Ich Ganz ehrlich, ich bin, ich bin schwer begeistert. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich, ich, kann kein, ich bin nicht gut im Englischen, aber ich, ich habe einen 3D-Drucker und ich mache mir diese Point-of-Sales, kleinen Terminals, bastel ich selber. Ich mache die YouTube-Videos, mit Untertiteln und gucke die auf halber Geschwindigkeit. Und dann kriege ich es hin irgendwie so. Und das ist so eine, so eine <lacht> also so eine Energie musst du erstmal mal aufbringen und zu sagen, ja, ich könnte mich jetzt auch von Fernseher hauen und sagen, ist mir alles zu anstrengend. Aber Bitcoin hat so eine Kraft, die Leute zu bewegen, so eine Motivation auszulösen. Und das begeistert mich wirklich.
0: Also finde ich ein spannendes Ergebnis, dass du da äh, in deiner Zeit äh, in Darmstadt gefunden hast, wenn ich das richtig verstehe, geht es im Moment erstmal darum, dass wir also beobachten können, dass äh, Bitcoiner sehr engagiert sind. Ähm, und das ist eine Bereicherung für die Gesellschaft, also dass sie einen Antrieb haben, dass sie motiviert sind, etwas zu tun, was auch immer es ist. Ähm, das kann ich, glaube ich, soweit unterschreiben. Die Frage stellt sich halt, ist nicht, ähm, ich weiß nicht, ob ich das fast jetzt wirklich aufmachen möchte, aber äh, machen wir es trotzdem mal. Es, es gibt ja eine gewisse... <lacht> anti-etatistische und äh, auch anarchokapitalistisch libertäre äh, Strömung in Bitcoin, die in meinen Augen sehr stark ausgeprägt ist, ist das nicht eher ein Teil, der vielleicht auch zu einer Gefahr für die Gesellschaft werden könnte? Ist
1: eine berechtigte Frage. Ja, man darf das. Man darf das. Es gibt. Das habe ich auch gelernt. Es gibt bei Bitcoin keine leichten Antworten. So, wenn dir mhm. jemand mit einer mit einer simplen Antwort kommt, dann weißt du schon, er liegt daneben. <lacht> so, das ist auch in den Medien sehr häufig zu beobachten. So, ja, Bitcoin, wir haben, wir wissen zwar noch nicht, was Bitcoin ist, aber wir wissen, es ist schlecht. So, wo man mhm. sich denkt, hm, ja, <lacht> es ist eine gewagte Schlussfolgerung. Ähm, ja, mhm. muss man tatsächlich beobachten und es ist, ähm, es gibt auf jeden Fall diese Strömung, die die für eine Gesellschaft zersetzend sind, dass sich Leute irgendwo eine Insel kaufen wollen und dann mit Drohnen die überwachen und da so ihr, ihr privates Refugium schaffen, ähm, muss ich sagen, kann ich nichts mit anfangen, aber es ist halt auch, zeigt so ein bisschen die Vielfalt der Gesellschaft. Am Ende ist es wirklich ähm, wir müssen uns mit, in, in, in der Gesellschaft müssen wir uns mit Bitcoin auseinandersetzen. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, das häufig einfach gesagt wird. Wir ignorieren das so lange wie möglich und verteufeln das. Aber es geht ja nicht wieder weg. Und gleichzeitig muss man eben auch innerhalb dieser Bitcoin-Community, was ja auch nicht mal ein abgeschlossenes Ding ist, was man nicht mal beschreiben könnte. Die einen nennen es, es ist ein Space, die anderen sagen, es ist eine Szene, es ist eine Community. Wer gehört dazu, wer nicht? Da ist man schon auch in der Verantwortung ja, das mitzuprägen irgendwie, ne, mhm. ne, gesellschaftlich. Aber auch hier ist eben die Frage, wer beantwortet denn, was richtig und was falsch ist? Ich meine, genau das war ja die Idee von Bitcoin zu sagen, weil das niemand kann, weil jeder, der in der Verantwortung ist darüber, das zu entscheiden, irgendwann korrumpiert wird von der Macht und das versucht, nach seinen Interessen zu lenken, schaffen wir einfach diese Instanzen ab. Und jetzt, es ist ein Riesenexperiment, es ist auch ein gesellschaftliches Experiment tatsächlich Bitcoin. Und das finde ich eben auch spannend, erstmal zu beschreiben und zu beobachten, was da passiert, ohne, ohne das jetzt zu bewerten. So, wir müssen ja erstmal, mhm. ich, ich glaube, wir, wir betreten auch so ein, so, ein, so ein Neuland ist jetzt das falsche Wort, aber so Terra Incognita, wirklich, wo. Sachen vielleicht entstehen, die mit nichts zu vergleichen sind vorher oder wo wir, wo wir eben dann immer uns diese Frage stellen müssen, okay, wir beobachten diese Entwicklung, ist das eine Entwicklung, die wir gerne wollen? Und deswegen ist es halt eigentlich auch wichtig, sich mit langfristigen Perspektiven auseinanderzusetzen, wirklich, was ist denn, was ist denn in 20 Jahren, was ist in 50 Jahren und zu gucken, sind wir eigentlich auf dem Weg, irgendwie diese Gesellschaft zu schaffen, die wir gerne hätten und nicht jetzt nur erstmal. Ja, EZB muss weg und Banken müssen weg und Staaten müssen weg und dann sind die alle weg und dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, nun, <lacht> nun gehen wir krank <lacht> oder so. Also, aber ich glaube, ich glaube da, das ist dieses organische Wachstum von Bitcoin, dass es gibt Leute, die beschäftigen sich mit Code und es gibt Leute, die beschäftigen sich mit solchen Fragen und die kommen jetzt eben auch vermerkt rein und das wird schon alles diskutiert und hinterfragt und, es kommt ja auch viel zu wenig an die Öffentlichkeit, wie, wie kritisch auch manche Bitcoiner mit sich selber oder mit diesem Space und der Community sind und auch was mhm. da für, eine, für Diskurse und Auseinandersetzungen stattfinden. Nach außen wird es ja immer so als homogene Masse präsentiert, was es ja absolut nicht ist. Es, es, es mhm. ist einfach, jeder ist ein Individuum. Mhm. Ja,
0: keine weiteren Anmerkungen. Das hast du schon sehr richtig, glaube ich, gesagt. Wir schweifen hier ein bisschen rum und alles. Gut. Ja, und es, ist auch, es ist aber auch echt. Also ich tue mich auch sehr schwer damit. Muss ich offen zugeben, ähm, dir jetzt die richtigen Fragen zu stellen, ne? Weil es halt einfach so ein. Es ist so ein schwer zu greifendes Thema. Bitcoin an sich ist schon schwer zu greifen. Ähm, äh, ich ich hatte neulich mal für mich gedacht so jedes Mal, wenn man sagt Bitcoin ist XY, ähm, ist es eigentlich falsch. Ne? Du kannst sagen, weiß nicht, jetzt Bitcoin ist ein Pilz oder fällt sich wie ein Pilz. So. Du musst einfach sagen, im Grunde ist es falsch. Ne? Ich verstehe schon, was du meinst. Du willst es etwas beschreiben, ähm, ne? durch Analogien, Vergleiche. Ähm, aber das ist nicht Bitcoin, ne? Das ist uns auch klar. Ähm, genau, also das ist das eine. Du hast den Gegenstand Bitcoin, der schwer zu fassen ist. Ähm, und äh, dann hast du eine ja äh, Menschen das hast du auch ganz am Anfang, glaube ich, in diesem Gespräch gesagt, dass Menschen, Bitcoin ist halt auf Menschen angewiesen, ne? also ohne die Menschen gibt es keinen Bitcoin und diese Menschen sind halt unglaublich divers, weil Bitcoin als eine seiner Grundeigenschaften ja mitbringt, dass es ja, diskriminierungsfrei ist. Das unterscheidet nicht zwischen bist du groß oder klein, bist du männlich oder weiblich, bist du links oder rechts oder ne, wie auch immer rum du gepolt bist. Ähm, genau, und das macht es, glaube ich, extrem schwierig ähm, in diesem Spannungsfeld zwischen ne, einem Gegenstand wie Bitcoin, der kaum zu fassen ist und ähm, den, den, den Menschen, denen es offen steht, nämlich allen Menschen, ähm, dann irgendwie die Frage zu beantworten, okay, wie ist jetzt die Wechselwirkung zwischen äh, diesem Bitcoin und der Gesellschaft? Ähm, also ich kann das gut nachvollziehen, oder zumindest das war das, was mich jetzt umgetrieben hat, so, wie stellen wir jetzt eigentlich jetzt hier die richtigen Fragen, um da ins, ins
1: Gespräch zu kommen? Ja, genau. aber ich glaube, das mit diesen Fragen ist auch so, allein sich, ge <lacht> Entschuldigung. Allein sich Gedanken über Fragen zu machen oder auch die Fragen sich selber immer wieder zu stellen, das ist der erste Schritt so. Die Leute erwarten immer schon Antworten <lacht> über Bitcoin, <lacht> aber wir hm. sind wirklich noch dabei zu gucken, hier, hier dieses Experiment, wenn wir jetzt noch mal in der Metapher bleiben, das, das steht halt noch ganz am Anfang und es ist, was unterscheidet Experiment und Versuch? Beim Versuch wissen wir, wie, was, was am Ende passiert. Das haben wir im Chemieunterricht gemacht. Aber Experimente sind halt ergebnisoffen. So, und da müssen wir erstmal beschreiben und das ist so ein fortlaufender Prozess und wir müssen erstmal beobachten und tatsächlich Fragen stellen. Und eigentlich ist das, was alle machen sollten, ist immer noch, wir können gerne über Fragen diskutieren. Was, was sind eigentlich erstmal die wichtigsten Fragen, die wir stellen müssen? Hm. Weil die Antworten ja das hat halt viel mit Meinung zu tun. Erstmal, aber hm. das so ähm, über Fragen nachdenken finde ich, find ich äh, sehr wichtig. Hm. Jetzt müssen wir einmal noch einen kurzen Cut machen, ähm,
0: weil ich gerne ein Thema noch kurz ansprechen wollte, das du auch äh, in deinem Vortrag erwähnt hattest. Nämlich hast du auf die Theorie von äh, Commons äh, angespielt. Das ist eine Theorie von Eleanor Ostrom. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wer ist Eleanor Ostrom und was hat es mit dieser Commons-Theorie oder Bitcoin als Commons-Geld auf sich?
1: Äh, ja, ganz kurz zusammengefasst, gab es dafür den äh, es, er heißt ja nicht Wirtschaftsnobelpreis, aber profan kann man den so nennen. <lacht> ich glaub, den 2009. Alfred
0: Nobel-Gedächtnispreis für, Wirtschafts für Wirtschaftswissenschaften. Genau. genau.
1: Ähm, da ist eigentlich die, die, die Kernthese ähm, oder die Fragestellung war, wie können sich Gruppen eigenständig verwalten, dass es zu guten Ergebnissen kommt. Also die äh, Tragödie der Almende ist wahrscheinlich schon einigen bekannt. Also wie lässt sich eine Wiese bewirtschaften, ohne dass es jetzt einen Staat gibt, der da die Regeln vorgibt von, von Bauern, ohne dass jetzt einer da seine Herde rüber laufen lässt und dann ist die abgegrast und dann, kann keiner die mehr benutzen und der Bauer am, hat am Ende auch nichts mehr davon und da gibt es so verschiedene ähm, Kriterien, die erfüllt werden muss, damit so eine eigene ähm, Struktur der Selbstorganisation quasi von unten entstehen kann und funktionieren kann. Das ist so dieser, dieser, äh, diese Idee von Commons, also Gemeingüter, wie lassen sich die verwalten? Wobei der Begriff, das habe ich auch in der Recherche gelernt, Gemeingut auch schon wieder schwierig ist, weil Gut halt schon wieder so ein, ja nicht kapitalistischer, aber so ein werthaltiger Begriff ist. Also deswegen sagt man eben Commons, so wirklich gemeinschaftliche ähm, Sachen verwaltet und das, das kann man, anwenden eben auf so Wiesen oder, oder Güter in der tatsächlich, in der realen Welt. Aber es gibt zum Beispiel auch mit Software. Also ähm, die Wikipedia ist ja auch ein, ein gemeinschaftliches Projekt, was, was funktioniert durch die Teilhabe vieler, vieler Menschen daran. Und ich bin irgendwann auf diesen Gedanken gekommen, weil ich immer wieder gehört habe in der De Debatte um Bitcoin, privates Geld und öffentliches Geld. Und da war so ein bisschen mhm. dieses, dieses Kriterium, ja, Bitcoin ist kein öffentliches Geld, denn es wird ja nicht vom Staat ausgegeben, was öffentliches Geld auszeichnet. Also, dann muss es ja per Definition ein privates Geld sein. Aber privates Geld ist eigentlich sowas, Facebook wollte ein privates Geld machen ähm, mit eigenen Token, die rausgegeben werden. Also tatsächlich diese Institutionen, und das trifft ja auch nicht auf Bitcoin zu, also könnte man sagen, ja, dann ist es doch ein öffentliches Geld, aber irgendwie fällt es so zwischen diese beiden Kategorien rein und da dachte ich eben, naja, aber vielleicht ist es ja eigentlich diese, diese Bottom-Up-Idee äh, von Bitcoin im Vergleich zu dem Top-Down-Geld, was wir jetzt haben. Diese Bottom-Up ist ja eigentlich eher dieses dieses Commons-Prinzip so. M äh, money äh, for the people by the people. Also dieses, dieses mm. Bitcoin ist total gemeinschaftlich ähm, verwaltet und organisiert und alle haben ja ein Interesse daran, dass das funktioniert. Ich meine, diese ganze, dieser ganze spieltheoretische Ansatz in Bitcoin mit dem Mining und der Gewaltenverschränkung auch zwischen den verschiedenen Institutionen, ähm, dass, dass da niemand Schindluder mittreiben kann und dass wir was wir auch gesehen haben über die, die letzten Jahre, ja, dass zum Beispiel ähm, als, als bei Mining mal gewisse Pools oder, oder Miner so eine Marktmacht erreicht haben, dass sie kurz vor einer 51%-Attack waren, dass sie eigenständig quasi diese Hashpower reduziert haben, um in ein ausgeglicheneres System zu kommen, weil das langfristige Interesse daran, dass Bitcoin bestehen bleibt, größer war als dieses dieser kurzfristige Anreiz, ja jetzt noch richtig irgendwie Kasse zu machen oder ähm, da noch eine größere Marktdominanz zu erreichen. Und das ist, deswegen bin ich so dieser Frage nachgegangen, lässt sich dieses Commons-Prinzip, wie wir es jetzt kennen, auf Bitcoin eigentlich anwenden? Und da gibt es aber eben auch ein, ein großes Problem, was mir jemand erklärt hat vom Commons-Institut, die sich so ein bisschen intensiver mit diesen Gedanken auseinandersetzen, nämlich dass, dass halt, es ja eigentlich darum geht, dass die Steuerungsmechanismen nichts mit Geld zu tun haben. so Und das ist aber bei Bitcoin eben das Problem, es geht um Geld, äh, das verwaltet <lacht> werden soll. Also wie lässt sich so eine, so, eine, so eine Weide verwalten, ohne dass jetzt mit Geld hantiert werden muss? Und da das, das ist so ein bisschen, deswegen lässt es sich nicht hm. eins, eins auf Bitcoin anwenden bisher, wo man eben aber vielleicht auch fragen muss, na vielleicht müsste man die Theorie oder, oder diese, hm. diese bei Commons noch um andere Aspekte erweitern an der Stelle. Aber ich glaube, es ist zumindest ein ganz, eine ganz interessante neue Perspektive über Bitcoin nachzudenken und auch diese, dieses, dieses Spektrum zu erweitern, diese Kategorien, dass es eben nicht nur äh, öffentliches und privates Geld gibt, sondern dass es da noch was dazwischen gibt. Und es gibt ja offensichtlich Organisationsformen, wie es funktioniert. Wir sehen ja an Bitcoin, dass, dass, ohne, dass es jetzt eine zentrale Institution gibt, ähm, dass, dass sich das irgendwie selber organisiert hm. und vielleicht ist Commons einfach das, was am nächsten rankommt, aber es trifft es nicht hundertprozentig, aber das wäre zum Beispiel ein neuer Aspekt, wo man jemand sagen könnte, okay, ich gehe dieser Fragestellung nach, wie funktioniert denn Bitcoin eigentlich strukturell, intern, mikropolitisch hm. irgendwie, was, was hält das Ding am Laufen? Äh, im Innersten. Mhm. Ist es nur Spiel, Spieltheorie oder ähm, ja, vielleicht gibt es auch andere Konzepte, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die man vielleicht darauf anwenden kann. Wie gesagt, Bitcoin, großes Terra-Incognita und, <lacht> und noch so Fragen, Sehr die man stellen kann und, und Sichtweisen und das, ich kann nur jedem empfehlen, sich, sich, sich das mal ein bisschen einfach über Bitcoin nachzudenken, Dann kommt man manchmal auf hm interessante Gedankengänge, die müssen nicht stimmen, <lacht> aber ähm, das heißt ja nicht, dass man sie nicht mal nachverfolgen kann. Ja. Ähm,
0: vielleicht eine kurze Anmerkung, was mir geholfen hat, ähm, Commons besser zu verstehen, war ähm, die Zusammenstellung von Commons und öffentlichen Gütern. Commons sind Güter, ähm, die halt erschöpft werden können, also zum Beispiel Fischteich, der kann überfischt werden, dann ist er halt erschöpft. Ein öffentliches Gut hingegen ist etwas, was per Definition nicht, fast nicht erschöpflich ist, wie zum Beispiel eine Wettervorhersage. Wenn es ein Einzelner die Wettervorhersage nutzt, dann schmälert er nicht den Nutzen der Wettervorhersage für alle anderen. Oder wenn ich mir jetzt ne, irgendwie öffentliche Sicherheit, wenn ich das mir zunutze mache, nämlich die Polizei rufe, damit schmälere ich ja nicht das allgemeine Level der öffentlichen Sicherheit. Das ist also ein öffentliches Gut. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ähm, diese Commons-Güter, und wenn Bitcoin dann ein Commons-Gut ist, oder nee, andersrum. Wenn Geld ein Commons-Gut ist, ähm, dann beobachten wir, dass es ausgenutzt wird. Ne? Also wie wir das halt in unserem Fiat-System kennen, dass halt äh, so Seniorage-Effekte, Cantillon-Effekte eintreten. Ähm, und die interessante Frage ist jetzt, und ich glaube, da ist dann Ostrom wirklich, wirklich spannend zu lesen oder diese Commons-Theorie wirklich spannend, sich damit auseinanderzusetzen, ist, wie sind eigentlich die Governance-Mechanismen für dieses Commons-Bitcoin als Geld? So, da, so, das war meine Brücke, wie ich versucht habe, mir das mal zu erklären, was eigentlich der, was eigentlich diese Comments sind.
1: Ja, super spannend. Ich, ich merke auch, du bist eigentlich viel mehr in dem Thema drin. Das ist bei mir, das, ich ich habe dann so Fragen und dann gucke ich immer, gibt es jemanden, der sich damit mehr auskennt als ich und der sich damit schon ein bisschen auseinandersetzt? So, jetzt ich, ich reiche den Staffelstab dieses Thema gerne ab jetzt an dich.
0: Wir machen, also ähm, vielleicht nur ein kurzer Literaturhinweis dazu. In Alan Farrington's Only the Strong Survive, im Anhang wird das sehr ausführlich diskutiert diskutiert, also die Theorie von Ostrom von Commons im Gegensatz zum öffentlichen Gut und ähm, was das eben für Governance äh, Bedeutung hat in Bitcoin gegenüber, also da in der Auseinandersetzung mit diesen Altcoins und Ethereum ähm, hm. verlinken wir mal in den Show Notes. Ist ein sehr interessanter äh, Aspekt.
2: Bei der Einleitung vom, ähm, wie heißt das, Book of Satoshi von Phil Champagne, da geht er auch auf die Tragedy, Tragedy of the Commons ein. Also auf diese, na, du hast einen Acker und den dürfen alle beackern und wie, wie sorgt man dafür, dass nicht einer hingeht und das schon alles, äh, alle Nährstoffe rausholt und das, ja. Und äh, Bitcoin hat das eben geschafft, mit seinen Regeln was hinzukriegen, wo alle dran partizipieren können, aber es keiner für sich so
0: ausnutzen kann.
1: Das Book of Satoshi ist das, wo, wo alles, alle Satoshi-Texte drin sind, ne? Mhm. Ja, alle E-Mails und sowas?
0: Ich genau. glaube nicht alle E-Mails, also vor allem seine Forenbeiträge, das White Foren ja, Paper, genau, ja. okay. genau, alles was öffentlich ist. Eigentlich.
1: Ja. Jetzt lerne ich schon wieder, dass das dass quasi nicht ich auf diesen Gedanken gekommen bin, sondern dass ich das wahrscheinlich auch in diesem Buch schon mal vor ewigen Zeiten gelesen habe, dann wieder <lacht> vergessen habe und schon wächst bei mir wieder diese Demut, dass es andere Leute gibt, die viel klüger sind als ich und was ich alles noch nicht weiß ja. und was ich noch lesen könnte und, und mich beschäftigen könnte damit und sowas. Insofern. Ja, hm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin nur so ein kleines kleines Licht. Und ich,
2: ich glaube jetzt, da sagt er direkt so am Anfang auch, dass eben dieses, das Difficulty Adjustment, das regelt das. Okay. Ja, dass, du, dass du den Acker nicht unendlich ausnutzen kannst.
1: Ja, ich, ich glaube, man könnte diese Debatte noch ein bisschen erweitern, aber es ist mhm. spannend, es ist äh, super, super interessant, ja.
0: Ich glaube, da, <lacht> da machen wir mal eine eigene Folge zu. Ich, ich wollte gerade sagen, da das, ja. das, müssen wir nochmal einsteigen. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende Diskussion. Sehr schön. Chris, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Aber ich glaube, du hast noch eine. Du wolltest die Diskussion noch abschließen, oder?
2: Äh, nee, 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 alles gut, ich bin durch. Okay, gut. Ja, dann habe ich noch eine Frage, die ist ein bisschen... Äh, Off-Topic von unserem heutigen Thema, vielleicht aber doch ein bisschen verbunden. Und zwar habe ich mit ganz, ganz großem Interesse das Panel auf der BTC 22 gesehen, das du mit den Damen aus El Salvador halten konntest. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, wie du das Resümierst, das Gespräch, und ob deine Fragen zur Zufriedenheit beantwortet worden sind.
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also, ich blicke sehr positiv auf dieses Panel zurück, ähm, einfach weil ich da unglaublich viel Vorbereitung reingesteckt habe. Ähm, mhm. Ich wusste so einen Monat vorher, dass ich das mache und ab dem bin ich dann irgendwie nachts aufgewacht und habe mir äh, dachte so, ist das eine gute Einstiegsfrage und wie formuliere ich das? Und ich habe da wirklich eine, also eine ganze Arbeitswoche ist in die Fragen reingeflossen mhm. und in die Vorbereitung dieses Panels und ähm, als Peter mich gefragt hat, ob ich das machen will, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> und dann meinte er aber, ja, aber ich brauche jemanden, der äh, sich mit El Salvador auskennt, der sich mit Bitcoin auskennt und der äh, sich so journalistisch mit Fragestellung auskennt. Und dann bleiben nicht mehr so viele und dann hat er mich irgendwie, habe ich mich breitschlagen lassen, ja. Ähm, man muss bei diesem Panel, glaube ich, verstehen, dass das nicht ein normales Panel, wie die anderen auf der Konferenz waren, die ja eher so kollaborativ sind, ähm, wo man mehr oder weniger Stichworte gibt und dann hat man jemand, der einfach redet so und, und da macht, sondern das war halt ein politisches Interview ähm, und das war eher konfrontativ. Also alle Beteiligten <lacht> wussten, es wird kritische Fragen geben und es war auch ein bisschen überraschend, dass sie gekommen sind. So, damit hat am Anfang keiner gerechnet, dass sie tatsächlich sagen, wir gehen auf diese mhm. Bühne und wir machen das. Und dann ist es am Ende, so ein Panel ist eine Art von, ja, nicht, nicht Spiel, nicht Wettkampf, nicht Tanz, irgendwie sowas, so, sowas in der Mitte. Also man versucht schon irgendwie äh, die Führung zu behalten und vielleicht einen Punkt zu, zu zu machen. Aber alle wissen das auch vorher, ja. Das ist eine besondere Form von Arena und ähm, das wussten die Damen dann auch?
2: Also die waren darauf vorbereitet, dass du kritische Fragen stellst? Ja,
1: ja, die wussten das. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch, hm. wir haben uns nett unterhalten und es gibt dann auch so Geplänkel. und das ist wirklich, die sind auch nicht, ähm, die, die sind geschult in sowas. Die machen das auch, ja. Also kleines Beispiel vor, wir haben uns Vorgespräch getroffen, sie haben ja auch die Fragen zumindest grob im Vorfeld bekommen, man gibt ja nicht die Originalfragen raus, weil, außer man macht ein schriftliches Interview, also die wussten auch schon, worum es in etwa geht
0: hm. ähm,
1: und direkt vor der Veranstaltung, ja, da haben sie mir auch nochmal einen Kaffee geschenkt aus El Salvador und das sind so diese Kleinigkeiten, ne, wo man so versucht, hm. ja, jemand, den man mag, den dem geht man nicht so kritisch irgendwie, mit dem geht man nicht so kritisch ins, ins Gewissen und ich habe ihn auch zum Unabhängigkeitstag nochmal gratuliert, der zwei Tage vorher war und das sind so diese diplomatischen Höflichkeiten, die man austauscht und dann auf der Bühne hat man halt diese geringe Zeit und die war sehr wertvoll, denn so salvadorianische Politiker und Politikerinnen machen sich sehr rar gegenüber der Presse und mhm. Deswegen war das so eine einmalige Chance auf der Bühne, sie tatsächlich Fragen zu fragen. Und zwar Fragen, die gut sind. In dem Sinne, dass sie tatsächlich relevant sind, von vielen Leuten gefragt werden und die sie theoretisch beantworten können müssten. Und sie haben, um da auf deine Frage zurückzukommen, sie haben diese Fragen wie Politiker beantwortet, nämlich ja nicht. <lacht> Mhm. Aber ich bin insofern auch sehr zufrieden mit diesem Panel, weil es stattgefunden hat und weil das eine mhm. ganz wichtige Botschaft ist, auch nach außen, ähm, A, guck mal diese Bitcoiner, das was ich meinte, die, die stellen durchaus kritische Fragen und die stellen auch den richtigen Leuten diese kritischen Fragen und diese Chance, diese Politikerin dort auf der Bühne zu haben und die, diese Fragen zu stellen, das hat eine unglaubliche mhm. Außenwirkung. Und es ist auch super interessant, wie sie diese Fragen nicht beantwortet haben. Es gibt viele Arten, wie man eine Frage nicht beantworten kann. Und sie haben sich für bestimmte entschieden, wo ich auch dachte, na ja, hätte man besser machen können. Wirklich. Also hm. ähm, ich, ich, ich war ja in El Salvador, ich habe Vorträge von ihnen gesehen, auch schon vorher. Und es hätte gute Antworten gegeben, mit denen sie ein bisschen souveräner gewirkt hätten. Ohne dass mhm. sie etwas hätten Preisgeben müssen, aber diese Strategie haben sie zum Beispiel nicht verfolgt. Ähm, ich Man muss dazu sagen,
2: also wer jetzt das nicht gesehen hat, das Interview, das war die Außenministerin und die Finanzministerin oder
1: nee die Aus, äh, die äh, Wirtschaftsministerin und die Wirtschaftsministerin. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich habe also ich habe so Fragen gestellt, die Ihnen auch Möglichkeiten für Antworten bieten, aber da waren Sie nicht sind sie nicht drauf eingegangen. Und ich glaube, unterm Strich ist es, man muss halt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also die, die, die direkten Antworten sind wenig hilfreich, die sie gegeben haben, aber ist dieses, dieses Panel trans transportiert trotzdem sehr, sehr viel Information. Also da ist schon einiges an Signal drin. Man mhm. muss aber so das tatsächlich ein bisschen kritisch und mit so, einem, mit so einer meta sich nochmal angucken ähm, und auch, also das, es sind unglaublich viele kleine Bausteine, die da reinspielen. Man kann sich die Körperhaltung von ihnen angucken. Also ich habe mich ja auch bewusst so hingesetzt, wie ich mich hingesetzt habe. Bisschen nicht zurückgelehnt, sondern ich saß ein bisschen in Angriffshaltung und sie, wenn man sich sie anguckt, sie sitzen schon sehr defensiv da und das zeigt mhm. so ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht haben sie auch wirklich nichts zur Verteidigung. Vielleicht müssen sie so antworten, wie sie antworten. Ähm, wie gesagt, da ist, da ist, ich, ich wäre, wir werden da in, in der nächsten Honigtagsfolge werde ich das auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, mhm. welche Fragestrategie ich da verfolgt habe und was für Signale da drin sind und so. Ähm, aber das ist, ähm, man sollte sich das nicht für die Antworten angucken, sondern für das, was sie nicht gesagt haben. Äh, mhm. Das ist, das ist glaube ich, interessanter an der Stelle. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, ähm, mit dem Panel, so wie es lief. Und ich habe auch sehr gutes Meistens sehr gutes Feedback bekommen. Eine hat mir am Anfang gesagt, sie fand mega scheiße, was ich gemacht habe. Die kommen extra aus El Salvador und ich bin so unfreundlich zu denen. Und äh, ich glaube, auf Twitter ging auch irgendwie German Interrogation Police ist in Action. <lacht> <lacht> Aber das ist halt, wie gesagt, das ist eine andere Klasse. Das ist die Politiker, die wissen, was sie erwartet. Die sind eigentlich dafür geschult. Und es ist es war mega wertvoll, sie da zu haben und diese Fragen stellen zu können. Also das ist, allein dass das stattgefunden hat und dass das jetzt im Web steht und dass sich das jeder angucken kann, ist, glaube ich, ist glaube ich unglaublich wichtig.
2: Ich kann dir das Feedback geben. Also ich war selber nicht bei der Konferenz. Ich konnte nicht aus zeitlichen Gründen, sagt man ja. Ich, Meine Freundin war aber da und die hat mir gesagt … Sie war total gerührt davon, dass die da waren. Sie sagte, sie hätte Tränen in den Augen gehabt, weil eben zwei Frauen aus einem Drittweltland oder eben, ja, das ist ein Drittweltland, ne, stehen da auf der Bühne und dann sind das auch noch zwei Frauen und hochrangige Politikerinnen und erzählen, wie Bitcoin ihr Land verändert. Und sie war unheimlich gerührt davon, dass sie da waren. Sie hat aber auch gesagt, ne, dass sie es gut fand, dass du kritische Fragen gestellt hast.
1: Ja, wobei das eben muss, der Organisator Peter, der hat das so, der hat sich das so gewünscht. Man hätte das auch wirklich als PR-Show da machen können, dass sie ihr Konzept mhm. verkaufen. Also, aber es stimmt schon, ja? Es ist, ist spannend, dass das, dass das äh, zwei Frauen sind, die auch sich gut damit aus, auseinandersetzen und da auf, auf die Bühne gehen und das präsentieren. Ähm, Finde ich auch bemerkenswert, ja. Aber mhm. interessantes Feedback, ja, super. Finde ich ähm, ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben äh, 75 Minuten lang miteinander geredet. Das war schon ganz schön lang, <lacht> fast Honigtagslänge oder? Ihr sprecht <lacht> auch mal ein bisschen länger. Ja, ja, jetzt kommen wir so
1: zum zweiten Thema bei uns. Also, ja.
0: <lacht> Gut, also zum zweiten Teil, nein. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir äh, belassen es dabei. Erstmal vielen Dank, Friedemann, dass du äh, hier bei uns zu Gast warst. Ähm, ja, super. Ein paar organisatorische Dinge, wie üblich, äh, ne, folgt uns und bewertet uns und so weiter. Ähm, was uns sehr äh, am Herzen liegen würde, wäre, wenn ihr uns über Podcasting 2.0 Apps hört äh, und uns ein paar Satz da lasst, ähm, gerne per Stream oder per Boost. Ähm, wenn diese Folge draußen ist, dann wird es auch schon die Folge gegeben haben, wo wir über unser Bounty-Programm sprechen. Ähm, das heißt, wir haben hier drei Projekte ausgewählt, die wir mit den Satz, die ihr uns gespendet habt, äh, unterstützen. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Focus on the signal, not on the noise. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ich hab, äh, ja, danke, dass ich da sein so Der Gast hat das letzte Wort. Du ja, du sorry. Noch was sagen. <lacht> nee, Ich finde mega, dass ihr so viele Folgen rausbringt. Du hast eben Futur 2 verwendet, um Folgen anzukündigen, die ganz von draußen sein werden. Und das... Äh, Respekt, großer Respekt.
0: <lacht> Dankeschön. So, jetzt aber: Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. <lacht>